1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 24. Oktober und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Camplify übernimmt Paul Kemper. Alan Varr entlässt ein Drittel der Belegschaft. So viel Überstunden wie nie und Snap mit deutlichen Verlusten. Tagesprogramm.
1: Bei Investments and Exit haben wir heute Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures, uns eingeladen. Carlo hat die Finanzierungsrunde von age 2 Green Steel mitgebracht. Am Mittag begrüßen wir Florian Seibel, CEO von Quantum Systems, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro. Jana Kramer hat sich dann am Nachmittag Josef Brunner anlässlich unserer Rubrik. Bulletproof Organization eingeladen. In der zweiten Ausgabe behandeln die beiden den Baustein Gründerinnen und Gründer. Soviel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es ausnahmsweise nicht mit Anna oder Frank weiter, sondern mit Alex Friedland, der die beiden für diese Woche vertreten wird. Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Camplify übernimmt Paul Camper. Das börsennotierte Unternehmen Camplify aus Australien hat das Berliner Startup Paul Camper für eine Summe von rund 31 Millionen Euro vollständig übernommen. Die Paul Camper-Gesellschafter werden sowohl in Cash als auch in Form von Aktienanteilen ausgezahlt. Zusätzlich sollen die Aktionäre von Camplify 5,5 Millionen Euro in die gemeinsame Firma stecken. Paul Camper vermietet Caravans und Campingbusse von Privatpersonen. Camplify verfolgt dasselbe Geschäftsmodell. Das Unternehmen wurde 2013 von Dirk Fese gegründet, der es drei Jahre lang ohne fremdes Kapital aufgebaut hatte. In späteren Finanzierungsrunden wurden dann mehr als 15 Millionen Euro in Paul Camper investiert. War entlässt ein Drittel der Belegschaft. Der Berliner Wealth-Tech-Spezialist War plant mit einer Verkleinerung des Teams, wie Gründer und CEO Chris Barth bestätigt hat. Knapp ein Drittel der Belegschaft, die aus geschätzten 130 bis 140 Mitarbeitern besteht, soll demnach entlassen werden. Zuletzt hatten Bestandsinvestoren wie Goldman Sachs und Tosca Fund mehrere Millionen Euro in Ellenwar investiert. Barth betonte, dass sich die Erträge in diesem Jahr mehr als verdoppeln würden. Man verfolgte weiter das Ziel, Ellenwar im Laufe des kommenden Jahres profitabel zu bekommen. Das Branchenmagazin Finance Forward verifizierte die Ankündigung dahingehend, dass das Unternehmen nach Erträgen von 2,7 Millionen Euro im Jahr 2020 bei einem Wachstum von rund 40 bis 50 Prozent in 2021 einen Umsatz von rund 4 Millionen Euro erzielt haben könnte und vergibt das Prädikat kein hoffnungsloser Fall. So viel Überstunden wie nie. Deutsche Arbeitnehmer haben einer Umfrage der Personalverwaltungssoftware Kenjo zufolge im Jahr 2022 bislang so viele Überstunden geleistet wie nie zuvor. 2021 habe es insgesamt durchschnittlich 48 Stunden mehr Arbeit gegeben. Bis einschließlich September liege dieser Wert bereits bei 42 Stunden. Der Anteil der zusätzlichen Arbeitszeit sei damit im Vergleich zum Vorjahr um 42% Prozent pro Kopf gestiegen. Lediglich die Hälfte der Überstunden soll vergütet worden sein. Kenjo geht darüber hinaus von einer hohen Dunkelziffer nicht dokumentierter Überstunden aus. Snap mit deutlichen Verlusten Neuen Quartalszahlen zufolge hat Snap seinen Verlust von zuvor knapp 72 Millionen Dollar auf jetzt 359,5 Millionen Dollar vergrößert. Der Umsatz liegt bei 1,13 Milliarden Dollar, womit Snap die Erwartungen der Analysten unterboten hat. Damit verzeichnete das Unternehmen gleichzeitig sein niedrigstes Umsatzwachstum seit dem Börsengang vor fünf Jahren. Der Aktienkurs des Unternehmens brach im nachbörslichen Handel um 27 Prozent ein und fiel unter die Marke von 8 Dollar. Seit Jahresbeginn ging es für die Snap-Aktie um mehr als drei Viertel nach unten. Anfang des Jahres hatte das Papier noch über der Marke von 40 Dollar notiert. Elon Musk plant Kahl-Schlag bei Twitter. Gegenüber potenziellen Investoren soll Elon Musk mitgeteilt haben, dass er im Falle einer Übernahme von Twitter ganze 75% der Belegschaft feuern will. Derzeit arbeiten rund 7500 Menschen bei Twitter. Die Kosten der Plattform sollen so drastisch reduziert werden. Darüber hinaus will Musk den Umsatz des Unternehmens in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Unabhängig vom Deal soll Twitter selbst über Entlassungen nachdenken, die ein Viertel der Belegschaft betreffen könnten. Musks geplante Twitter-Übernahme soll auch innerhalb der US-Regierung für Unruhe sorgen. Vor allem ausländische Investoren aus Saudi-Arabien, Katar und China könnten Berichten nach als mögliches Sicherheitsrisiko wahrgenommen werden. Musk müsste sich in diesem Fall einer gesonderten Untersuchung stellen, welche die Übernahme auch zu Fall bringen könnte. Apple verklagt Massimo Apple hat vor einem US-Bundesgericht eine Klage gegen den Medizingerätehersteller Massimo eingereicht. Dem Konzern zufolge hat Massimo bei seiner Smartwatch W1 Healthwatch unter anderem die Gesundheitsüberwachungstechnologie von Apple übernommen. Auch soll sich Massimo stark bei Apple orientiert haben, wenn es um das Design des Gehäuses und das des Ladegerätes geht. Massimo wiederum hatte Apple 2020 wegen Patentverletzungen verklagt und Apple bezichtigt, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben. Dabei ging es unter anderem um die Messung der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffgehalts. Massimo hatte damals von der US-Regierung sogar einen Importstopp betroffener Apple-Uhren gefordert. In einer ersten Reaktion sprach Massimo daher von einer Retourkutsche. Interpol startet eigenes Metaverse auf der 90. Interpol-Generalversammlung in Neu-Delhi hat die Strafverfolgungsbehörde ihr eigenes Metaverse präsentiert, das bereits voll funktionsfähig ist. Nutzer können hier unter anderem an forensischen Untersuchungskursen teilnehmen. In einer Ankündigung heißt es, Kriminelle fangen bereits an, das Metaverse auszunutzen. Das Weltwirtschaftsforum hat davor gewarnt, dass Social Engineering-Betrug, gewaltbereiter Extremismus und Fehlinformationen besondere Herausforderungen darstellen könnten. Die Liste der möglichen Verbrechen umfasse Verbrechen gegen Kinder, Datendiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug, Fälschung, Ransomware, Phishing sowie sexuelle Übergriffe und Belästigungen. Erste Personen sind laut Interpol bereits für ihre Handlungen im Metaverse verhaftet worden. Ex-FBI-Agent bei Binance Die Kryptobörse Binance hat eine eigene investigative Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer Cyberkriminalität ins Leben gerufen. Chef der Abteilung wird der frühere FBI-Agent BJ Kang, der unter anderem für die Verhaftung des Betrügers Bernie Madoff verantwortlich war. Die Nachrichtenagentur Reuters bezeichnet Kang als den meistgefürchteten Mann der Wall Street. Kangs Fokus beim FBI lag auf Geldwäsche, Betrug und Cyberkriminalität. Bei Binance selbst sollen zwischen 2017 und 2021 über 2 Millionen Dollar gewaschen worden sein. Die nun gegründete investigative Einheit soll für Binance eng mit den Regierungsbehörden bei der Bekämpfung von Verbrechen zusammenarbeiten. Bau der Megastadt The Line beginnt Neue Drohnenaufnahmen zeigen, dass der Bau der Megastadt The Line in Saudi-Arabien begonnen hat. Angekündigt wurde das Wüstenprojekt im Jahr 2021 von Kronprinz Mohammed bin Salman. Die Stadt soll letztlich 170 Kilometer lang und 500 Meter hoch werden, bei einer Breite von 200 Metern. Platz für 9 Millionen Menschen soll entstehen, die wichtige Orte in maximal 5 Minuten zu Fuß erreichen können. Auch ein Highspeed-Zug ist geplant. Ortsansässige Beduinenstämme sind für den Bau bereits gewaltsam vertrieben worden. Auch soll neben The Line ein Technologiepark entstehen, sowie das Hafengebiet Neom Bay am Roten Meer. Die Planstadt NEOM inklusive The Line soll bis 2030 fertiggestellt werden. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Im Alter von 78 Jahren ist der Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz nach einer kurzen, schweren Krebserkrankung gestorben. Dies teilte das Unternehmen mit. Mateschitz hatte Red Bull im Jahr 1984 zusammen mit der thailändischen Familie Yohi gegründet. Er galt als reichster Österreicher. Der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, Rainer Schaller, wird als vermisst gemeldet. Er war offenbar an Bord eines Privatflugzeugs, das vor der Küste von Costa Rica abgestürzt ist. In dem Flugzeug waren fünf Passagiere und ein Pilot, insgesamt sechs Menschen, so der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde Costa Ricas. Die Küstenwache hat Teile des Rumpfes, Sitze und mehrere Gepäckstücke gefunden. Auch zwei Leichen konnten bislang geborgen werden. Das deutsche Kryptounternehmen Bitcoin Group will das Münchner Bankhaus von der Hyde übernehmen. Verhandlungen dazu laufen bereits seit dem Sommer, heißt es. Im Gespräch sei eine Übernahmesumme in Höhe von rund 20 Millionen Euro, sofern die Finanzaufsicht BaFin nach der Prüfung des Käufers im Rahmen eines Inhaberkontrollverfahrens keine Einwände vorbringt zur Bitcoin Group gehören Bitcoin.de und die Futurum Bank. Berichten zufolge arbeitet Samsung an einer Augmented Reality Brille. Bereits vor einem Jahr war ein erstes Entwicklerkit zu einer AR Brille aufgetaucht. Dabei könnte es sich um ein Vorseriengerät handeln, das in Konkurrenz zu Apples Brille treten könnte, die vermutlich im kommenden Jahr erscheint. eBay untersagt den Verkauf von Halloween-Kostümen, die an den Serienmörder Jeffrey Dahmer angelehnt sind. Die Taten damals waren unlängst Gegenstand der gleichnamigen True-Crime-Serie auf Netflix. Dies gilt mit 3,66 Milliarden Streaming-Minuten in nur einer Woche als zweiterfolgreichster Start auf Netflix. Nur die vierte Staffel von Stranger Things war zum Start mit einer Seedauer von 5,14 Milliarden Minuten noch erfolgreicher. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 24. Oktober 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Alex Friedland. Dafür vielen Dank. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut ansonsten gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Carlos Schmidt, Principal bei Cherry Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.